0: Típico para el show de Templey, 8 de la noche en punto, por AM1520, La Voz del Sur, La Voz del lavozdelsur.com.ar en la web, en los Smart TV también y por supuesto en las aplicaciones móviles, la clásica del show de Templey y la de AM1520, La Voz del Sur. Empató Argentina, no mucho para decir del partido debut en la Copa América para el equipo de Scaloni, pero sí mucho para para hablar de Temperley, de este Temperley que volvió al triunfo, que le ganó a Nueva Chicago, que de a poquito empieza a asomar la cabeza en este torneo de la Primera Nacional y que el próximo jueves vamos a estar junto a Facundo Gómez Batista nuevo horario porque estaba programado para las 3 de la tarde y lo cambiaron en esta historia de las clases presenciales nos contaron que hay una escuela al lado de la cancha de Almirante Brown, por eso el partido que estaba programado en principio para el jueves a las 3 de la tarde se reprogramó para lo que será 7 de la tarde. Así que seguramente el jueves 6 y media de la tarde estaremos en vivo desde el estadio Fragata Sarmiento, allí en Isidro Casanova, junto a Facundo Gómez Batista, para Almirante y Temperley. Esta nueva fecha de esta primera nacional que hoy... Nos tendrá hablando mucho del gasolero y con muchos con muchos invitados, con muchas notas en vivo que vamos a tener. Vamos a charlar con Facundo Pompido, autor del gol que le dio el triunfo a Temperley y lo vamos a tener a Valdunciel. Vamos a charlar con un viejo conocido, si sale todo bien, con el indio, Daniel Bazán Vera, que jugó y es obviamente eh, reconocido en ambos clubes, en Temperley y en Almirante Brown. Vamos a tenerlo al manager del gasolero, a Leonardo Tiki Tiki Di Lorenzo. Hay mucho, pero mucho para compartir con ustedes. Lo vamos a tener también a un periodista partidario muy reconocido de Almirante Brown, Sergio Atencio, para que nos cuente un poco sobre el conjunto Mirasol. Empiezo a saludar al resto del equipo. Están en el Skype, cada uno en su casa. Nos cuidamos entre todos, pero estamos firmes junto al show y con toda la gente amiga sintonizando las 1520 y también la plataforma digital de, de Federico Guerra. ¿Cómo le va? ¿Cómo
1: le va? El gusto de saludarlos. Yo sé que a ustedes estas cosas les gustan. Traiga cuento la guitarra de cuando al fierro brillara, cuentos de truco y de taba, de cuadreras y de copas, cuentos de la costa brava y el camino de las tropas. Milonga de dos hermanos, Jorge Luis Borges, a 35 años de la partida del gran escritor universal que se inspiró en Turdera y en nuestra zona para tantos poemas, para tantos cuentos del genial escritor.
0: La presentación hecha, la efeméride de Federico Guerra y los saludo a Facundo Gómez Batista que va a estar segundeando allí en Casanova el próximo jueves. ¿Cómo anda amigo? ¿Cómo le va?
2: ¿Cómo te va Pepe? Es el placer de saludarte a vos y el placer de saludar a toda la patria gasolera Enojado por el empate y los dos puntos que deja la Argentina en, este, en el partido pero obviamente nosotros nos tenemos que enfocar en Temperley porque Temperley ganó, sigue en ese camino sigue en esa racha y es lo que importa obviamente, cosas que mejorar no me gustó el segundo tiempo un segundo tiempo desdibujado Temperley se dio terreno, se dio la pelota repito lo que dije en el análisis gasolero decirle que es malo este equipo de Chicago, es una caricia al alma, porque la verdad, de lo peor visto en los últimos mínimos, me animo a decir, 10-15 años del equipo del Torito de Mataderos, y ahora había que cambiar la página rápidamente, dejar el triunfo atrás, y enfocarse en el Almirante Brown. Ojo con este Almirante Brown, puede parecer sencillo, pero no lo es, en esta categoría donde todo es muy parejo.
0: Sigo saludando al resto de los compañeros, está, como siempre, Tomás Lucero, allí en Balvanera. Tommy querido, bienvenido.
3: Hola, Pepe, ¿cómo andas? Gran saludo para vos, para toda la mesa virtual y, lógicamente, para toda la gente que nos está escuchando. Iba a decir, cambiando del chip de la selección al de Temperley, pero viendo ambos partidos, comparando ambos partidos, me parece que fue algo totalmente diferente en los planteos, pero similar en lo que quiero decir, porque Temperley llegó menos, no fue tan eficaz, no jugó muy bien, pero la que llegó la convirtió, la clara que tuvo la convirtió. Argentina dejó pasar muchas chances y se le terminó escapando. Entonces entro en el, en el mismo debate de siempre interno, que yo tengo una respuesta clara, de qué sirve más jugar bien o meter los goles. Bueno, Temperley quizás no jugó muy bien, metió los goles y Argentina hoy no se pudo meter.
0: Está nuestro querido amigo Agustín Espósito, también conectado. Agustín, querido, ¿cómo
4: estás? ¿Cómo te va, Pepe? El saludo para vos, para toda la mesa gasolera y obviamente también para toda la patria gasolera que está del otro lado. Un poco también lo que decían ustedes con respecto a la selección y Cortito, un poco todavía masticando la bronca no de este empate ante Chile, donde deja pasar dos puntos, pero también contento con lo que fue el resultado del gasolero en este fin de semana, si bien obviamente todavía no vemos a un Temperley que nos maravilla nos convenza del todo con su forma de jugar, empezó a tener resultados y eh, bueno consiguió resultados ante un, ante un rival que podía ser eh, traicionero para, para justamente para el celeste, porque Chicago no venía bien, no va a estar bien por el presente institucional eh, que tiene, y esto podría ser una pena en el zapato. Que, que a veces Temple se suele tropezar con estas cosas en, a lo largo de los torneos, pero bueno, Temple ganó y estamos contentos también por eso.
0: Sí, señor, gran abrazo para los amigos que están en sintonía, a pesar del horario atípico, están prendidos como siempre allí, muchos amigos, aquí veo algún mensajito de nuestro amigo Gabriel Berta, dice, al descenso la selección, pero Témpera ya primera, gran abrazo para nuestro amigo Gabriel, siempre prendido allí. Eh, a ver, está eh, Lía Ruido en la técnica, hacemos una pequeña pausa. Y venimos con mucho show de Temperley, hay notas, hay obviamente mucho para compartir con ustedes y obviamente de aquí hasta las 10 de la noche vamos a estar para hacerles compañía mientras van calentando la ollita, ¿por qué no? Para comerse algo rico dentro de un rato, dale.
5: La Panche las mejores hamburguesas y lo visto de zona sur. Visita nuestro local en Hipólito Yrigoyen 10.098 o búscanos en Facebook e Instagram. La Panche de Temperley. Papelera Sur empresa líder en embalajes, packaging y paquetería comercial. Además las mejores opciones en línea gastronómica, higiene, librería y descartables. www.papelerasur.com Papelera Sur todo lo que imaginas y más. Ingeniería y abogacía Carlos y Micaela Guerra Estados Parcelarios, planos, Usucapions, sucesiones, Loria, 425 Loma de Zamora, teléfono 4244 5262 Se rompió el auto, taller mecánico de Marce Alingui, trabajos con garantía, pedí tu presupuesto al 73 7304 90, o visitanos en pago 412 en Temperley Tus comidas son más ricas y sabrosas Con quesos Long Jams La mejor relación precio-calidad En queso cremoso y sardo Haz tu pedido al 114-189-5641 O búscanos en Instagram como arroba quesos, long Repara Repara hoy tu generador con la garantía de electrógenos total electrógenos total. 23 años a la vanguardia de generadores electrógenos total. Llámanos al 155-995-8562 todo en reparación de electrógenos y comparaciones a gas. 155 995 8562 Neumático Fazulo. venta de cubiertas y llantas de todas las marcas, alineación, balanceo, tren delantero estamos en Güemes 1178, casi esquina Pasco en Tamperley o escribinos al WhatsApp 15 3025 4804 Neumático Fasulo 60 años junto pastelería a pastelería vegana Tata Tortas Budines Muffins totalmente libre de productos de origen animal elaborados con la más alta calidad hace tu pedido por Instagram arroba vegana punto tata y en Facebook Tata Pastelería Vegana Pastelería Vegana Tata siempre junto al cele.
0: Amigos y amigas del show Temperley, 11 minutos De las 8 de la noche En instantes vamos a comenzar Con las notas, con el desarrollo Periodístico del programa Con mucho para charlar Sobre todo de ese Temperley que A ver, uno tiene La sensación de que No está todavía Para las grandes ligas No, no está a un nivel Tigre o similar Pero sí por lo menos pudo salir de las profundidades, ¿no? Pudo asomar un poquito la cabeza en la orilla. Era fundamental ganarle a este equipo de Nueva Chicago, porque si no, claro, estábamos hablando de un Temperley otra vez en el fondo de la tabla. Ahora, si bien tenés muchos equipos, porque es largo el pelotón de Quilmes para abajo, ¿no? Quilmes está un punto por arriba de Temperley y hay unos cuantos equipos, hasta el gasolero. Pero por lo menos tenés la expectativa de que si te va bien en los próximos partidos te podés poner ahí, a tiro. Esa es la sensación, por lo menos, Guerra, ¿no?
1: Sí, lo decíamos, Pepe, en el comentario en la fría noche ya, en el Beranger, tres puntos que valen una esperanza. Y por ahora nos quedamos ahí, que es un montón, porque veníamos realmente en el fondo del río un Temperley que logró cierta tenencia de pelota, que logró la profundidad, pero que le faltó la última puntada. Lo decíamos, por ejemplo, en el caso de Pumpido, que después se destaca, pero por el gol, pero que quedaba muy atrás en las jugadas, que estaba como inconexo. Digo esto de memoria recordando el partido. Muy poquito de los laterales, por así decirlo, de arriba, digo de Campana, de Valdunciel... Me gusta Franco Díaz, un jugador serio en toda la cancha, realmente eh, se lució desde la mitad de la cancha hasta las bandas, siempre por arriba y muy peligroso. Bien Fede Crivelli, porque es cierto que no fue exigido, pero las que tuvo fue rodilla al piso, me quedo con la pelota y en el área chica mando yo, lo cual me parece muy importante. Me parece que a este temperley le ha faltado algo más de posibilidades de gol allí arriba, de concretarlas, que ha generado, insisto, un circuito de juego frente, es cierto lo que decía Facundo, no, un Nueva Chicago que es muy flojito, un Nueva Chicago que fue con más injundia, con más vergüenza deportiva que con fútbol, y por supuesto, por suerte, no pudo lograr el empate. Almirante Brom va a ser otro tipo de equipo, tiene jugadores que andan muy bien, es un equipo que quedó muy armado en el ascenso de la B metropolitana, iba a ser otra historia. Pero los tres puntos ya están en casa, valen un pasaje a la esperanza, y ahí estamos, ¿no? Con esa expectativa de que el jueves se pueda ratificar realmente el buen pie de Temperley, que en definitiva, muchachos, y no es un dato menor y cierro, juntando Copa Argentina, son tres triunfos al hilo, y por otra parte, juntando Copa Argentina, dos partidos que a Temperley no le convierten con la llegada de Crivel El Arco las cosas están un poco más ordenadas, parece, ¿no?
0: sí señor, y como decía Tommy Lucero, si Tempa le ganó fue porque tuvo esa y no falló. Estoy hablando de Facundo Pumpido, que está al aire con nosotros. Facundo Pepe Tricánico y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenas noches. Todo bien, todo bien.
0: Bueno, un partido me imagino importante en lo personal porque lo veníamos diciendo en el relato, ¿no? venías de varias peripecias entre alguna lesión, el COVID y toda la historia que te habían tenido medio a maltraer, ¿no? En este comienzo de tu aventura en Temparay por suerte te quedó esa pudiste convertir y es importante para todo delantero siempre para empezar a ganar confianza, ¿no?
6: Sí, como decís eh, el gol siempre ayuda, eh, más allá de que de que creo que, que veníamos haciendo un buen partido creo que en lo, en lo personal también me me estaba sintiendo cómodo en el partido, obviamente que, que para los delanteros hacer los goles es, es una cuota de confianza muy importante y, y lo que vos decías, después de por ahí tener un arranque con, con esos tropezones de, de la lesión y, y después el COVID, eh, era algo que estaba esperando, estaba un poco ansioso por, por poder jugar varios partidos y bueno, esperemos espero que que siga, que siga así, no tener ningún otro inconveniente y, y que haya sido todo en el comienzo.
1: Facundo Federico Guerra, el gusto de saludarte. Decíamos, me toca comentar los partidos, y decíamos desde la cabina del Veranger, a Pumpido le falta el último toque, le falta estar por ahí adelante en la jugada y ser él quien le haga el pase a la red para que sea gol. Te notábamos por ahí que no estabas como cómodo hasta que te encontraste con el gol. ¿Te pasó algo parecido? ¿En algún momento notaste que estabas un poquito atrás? ¿O era una manera de ver el juego durante el partido hasta que llegó ese muy lindo gol, esa combinación no con Campana y Alione. Eh,
6: no, me, yo me, me sentí cómodo en el partido. Eh, por ahí sí, sí hubo muchas jugadas que por ahí bajé a buscar la pelota más de lo necesario, más de lo ideal, eh, seguro que eso es también para, para verlo, pero pero me sentí bien, me siento cómodo saliendo a jugar, eh, haciéndome partícipe de, de, del equipo del juego y no, no estar solo para empujarla después obviamente que, 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 soy el, que fui el centro delantero y bueno, hay que estar en las jugadas eh, que se llegan por los costados, alguien tiene que estar en en la zona de, de la definición y bueno, si en algún momento no soy yo es porque tiene que aparecer otro, pero bueno eh, prioritariamente sí el delantero tiene que estar ahí
2: ¿Qué tal Facundo? Facundo Gómez Batista te saluda hoy la, en la conferencia de prensa cuando hablábamos con Ruiz yo le preguntaba si había tenido alguna charla con vos si te notó con mucha confianza ¿Vos cómo te sentiste también dentro del campo de juego a la hora de disputar este partido que fue bastante duro, bastante peleado pero se pudo abrir gracias, gracias a tu gol eh, sí, sí, entre como te
6: decía, me sentí cómodo desde el principio. Eh, habíamos tenido bueno, esos 15 días de, de que no hubo competencia y, y me estaba sintiendo cómodo, estaba sintiendo muy bien con el equipo y, y y eso siempre es bueno llegar al partido con, con confianza, sabiendo lo que a lo que jugamos y, y bueno desde ese sentido me sentí con confianza, me, me, me estoy sintiendo mejor físicamente después del COVID, que al principio por ahí me sentía no me sentía del todo bien los partidos, no sé, con Chacarita, con Talleres que, que me había tocado jugar un ratito no, no me estaba sintiendo muy bien, pero bueno estos 15 días me vinieron bien para para, nada, para físicamente estar mejor y también en lo futbolístico
3: Facundo buenas noches, Tomás Lucero te saluda te quería preguntar, ¿qué crees que cambió en este temperley que tanto le costaba la victoria, tanto le costaba el gol y ahora acumuló ...con estas tres victorias consecutivas.
6: Eh, y me parece que también es mucho... ...mucho la confianza, somos un equipo... ...un plantel... ...un plantel muy nuevo, creo que... ...al principio siempre... ...cuesta un poco más, sobre todo cuando... ...cuando entras en esa dinámica de... ...de no poder ganar, nosotros perdimos varios partidos seguidos... ...y cuando es así... Eh, ...es muy difícil, se hace muy difícil salir pero pero bueno, fue el, ese sufrimiento de, de no poder ganar, de que las cosas no salgan como las pensábamos, ya pasó y, y ahora estamos con mucha más confianza, estamos más más cómodos, así que me parece que se está viendo en, en los partidos.
2: Facundo, ¿cómo es la competencia con el resto de los delanteros? Con Mobra Molina, con Grotsman, eh, bueno, Facu Callejo lamentablemente no puede estar disputando los... Los partidos por esto del transfer y demás. ¿Cómo, cómo es la, la relación con ellos, con el resto de
6: los delanteros? Ah, muy buena. Eh, es muy buena con ellos, entre todos. Creo que hay un grupo un grupo muy sano. Que, que eso siempre, siempre es bueno. Son mucha gente joven que, que quieren crecer y tienen todo para crecer. Es un club que, que es ideal, me parece, para, para poder dar esos primeros pasos que están dando muchos. Pero... No, pero en particular con, lo, con Mauro y con, y con Román la mejor, eh, ahí es, es competencia esto, es de la semana día a día es, es competir entre nosotros para tratar de jugar y después obviamente todos responder para, para la camiseta, eh, creo que en estas, en estos partidos jugamos varios partidos cada uno y bueno, son, es cuestión de aprovechar las oportunidades y después Fernando decide que me mejor obviamente.
0: Facundo, es impresionante la cantidad de equipos que hay apetados en muy pocos puntos, ¿no? Uno ve a Quilmes, que es el último que está ahí en la clasificación, y Temple está a un punto, ¿no? Pero a la vez estás... Eh de mitad de tabla para abajo en la tabla, ¿no? O sea, son muchos los equipos y da la sensación de que en estas fechas que se vienen, antes de, de ese mini receso que hay, es importante esa suma, ¿no? Como para tratar de terminar la primera rueda ahí a tiro, ¿no?
6: Sí, es, es una categoría super pareja. Creo que en la otra zona pasa algo parecido. Creo que el único equipo o los únicos equipos que... Que pudieron sacar una ventaja grande en este inicio de campeonato fueron Tigre y. Y no, se me está yendo el otro equipo que ganó bastante. Pero pero bueno, son todos los equipos. Es, es cuestión de, de, como vos decís, agarrar esta, estos últimos partidos a la primera ronda para que cuando la, la tabla se corte, que, que eso pasa siempre, pues se enfrentan muchos equipos entre sí, tratar de quedar lo más arriba posible. Me parece que eso es lo que, a lo que tenemos que apuntar.
0: Y ahora almirante, ¿no? Con obviamente un equipo que viene de la metropolitana, pero que también está bien en cuanto a los puntos, parecido a Tempar y en cuanto a la cosecha, ¿no? Importante para para tratar de, de medir fuerzas y, y, de, y de seguir subiendo la tabla, ¿no?
6: Sí, sí, va a ser un, un partido un partido muy parejo. Es, es un equipo que, que viene de ascender, que que mantuvo la mayor cantidad de jugadores del torneo pasado, una, una base importante y, y tiene un técnico que, que conoce bien la categoría, que, que por lo general le está yendo bien el último tiempo y va a ser un partido muy difícil.
0: Facundo, agradecerte la gentileza y que sigan los goles, que es lo más importante siempre para cualquier delantero, ¿no?
6: Dale, sí, muchas gracias, ojalá que sigamos, que siga todo así.
0: Facundo Pumpido, autor del gol De ese 1 a 0 De Temperley frente a Nueva Chicago Pausa y venimos con más protagonistas
5: El gasolero está dulce, seguro Seguro probó Pochoclos de los Cotufas Los mejores de zona sur Alquiler de carro pochoclero Copos de azúcar para tu evento y deliciosos Bolsones de Pochoclos para tu casa Seguinos en las redes sociales Pochoclos, los Cotufas Próximamente en Adrogué Ruka Garden, tu lugar para disfrutar de los mejores platos, hamburguesas y cervezas, recordá, en Adrogué... Ruca Garden Tubosud, fábrica de tubos de cartón para industrias textil, plástica y stretch, todas las medidas Tubosud está en Mandaríaga, 1440 Avellaneda, www.tubosud.com. Casa de mascotas de la doctora Amelia Lear atención veterinaria, peluquería, cirugía todo, todo para tu mascota estamos en MEX 1038 en Tamperley mil Autos, la mejor financiación para llegar a tu cero kilómetro o cambiar tu coche Haz tu consulta por Whatsapp al 11 28 94 58-60 ML Autos Encontranos en nuestras dos sucursales Hipólito Irigoyen 10.495 en Temperley E Hipólito Irigoyen 11.199 en Turdera El juego es emocionante De Guión del Medio Computers Arma tu PC Gamer y al mejor precio La mayor variedad de componentes del mercado Con entrega inmediata Arma ya tu PC Escribinos por Whatsapp al 11 225 o en las redes como de Guión del Medio Computer. Cada
2: vez que toco un
7: poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega, cada corazón eres a
0: Volvemos amigos y amigas del show de Temple y 25 minutos de las 8 de la noche y voy a saludar a un amigo de la casa, al señor Lucas Chucky Balduciel, Chucky querido, Pepe y equipo te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo anda? Buenas noches. Bueno, aquí estamos, ¿no? Con mucha expectativa, ¿no? De a poquito. Se va metiendo Temperley en lo que es este torneo, Chucky, ¿no? Con triunfos, con un equipo que de a poquito se fue, se va, a, si se quiere, eh, estabilizando, que va siendo más confiable, que empieza a conseguir resultados, y que también ustedes empiezan a ver más a tiro también en la tabla, lo cual está bueno, ¿no?
8: Sí, sí, aparte pudimos conseguir, bueno, la Copa Argentina dejamos de lado, pero pudimos conseguir... Eh, dos triunfos en el torneo, viste cómo es, ganar dos partidos, sos equilibrado, regular y te pones ahí. Eh, ahora estamos en un pelotón lindo. Eh, eh, si siempre se trata de sumar, eh, te trata de mantener ahí arriba.
0: Acá tenemos un oyente, Daniel Rey, que siempre se acordaba de vos cuando las cosas no te salían, Chucky, y cuando hiciste el gol con Escalada dijo, por favor, pedirle perdón al Chucky, ahora lo banco morir al Chucky. Es así el Inta, ¿no?
8: No, pero el hincha está, está perfecto. El hincha ahora no se puede la cancha, pero bueno, está toda la semana laburando. Cuando llega el fin de semana, lo primero que quiere, lo único que, que su equipo gana. Y cuando gana, o sea, la copa, eh, bueno, le sale el hincha, la, 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 la pasión. Pero bueno, nosotros siempre, como hablo ahora, cuando no a cuatro fechas seguidas, eh, eh, tratando de dar lo mejor y tratando de dar vuelta a la página lo, lo antes posible. Y bueno por suerte se nos están dando las cosas y a poco estamos dando vuelta a la página, pero bueno, nos conformamos y sabemos que, que no es que, no sé si encontramos el, el funcionamiento pero nos damos cuenta
0: de que podemos. Lo que sí te recomiendo, las empanadas que hace este muchacho, este amigo Dani Rey, que son las empanadas de carne fritas más ricas que he probado en años, ¿eh? y que están pendientes para cuando podamos festejar los 10 años del programa que vienen siendo postergados por esta historia de la pandemia. Pero bueno, vienen desafíos importantes, Chucky, volviendo a lo futbolístico, con un equipo como Almirante Brown, no que también está ahí, en la misma situación que Temper, y también expectante, ¿no?
8: Sí, tiene bueno, las parar, de alguna que haya permitido, habrá que probarlas, eh, pero bueno, respecto al partido, bueno, ellos venían más o menos, también cambiaron de técnico, están Ardoza, sabemos, más o menos, a lo que trate de intentar eh, Nardosa, pero bueno, creo que bueno, haremos fútbol y bueno, Ruiz se dará eh, como conocer eh, lo podemos ya encontrar, aunque viste siempre pistear los partidos o como jugando, pero bueno sabemos que es un partido complicado, y lindo y como está bueno, ahora no supimos que nos comen de horario, así que bueno, jugamos noche y en una linda noche, así que bueno, seguiremos intentando lo, lo que a nosotros
2: nos conviene. Chucky, ¿cómo te va? Facundo Gómez Batista te saluda. ¿Qué crees que cambió en el equipo para lograr estas victorias consecutivas y que el, que el ánimo haya cambiado rotundamente, ¿no? Después de cuatro derrotas, obviamente siempre se cuesta, pero se consiguieron tres, tres consecutivas, como bien decías, dos por el torneo y la Copa Argentina por el otro lado. ¿Pero qué crees, qué sentís que, que, que cambió en el equipo? Mira, lo, lo más difícil que todavía no sé si lo podemos repetir es el repetir el equipo
8: eh, pero bueno, nada eh, tratar de, de nosotros día a día aunque los resultados no sean porque nosotros sigamos intentando eh, tratar de en un momento que nos hagan las cosas porque en Chacarita eh, teníamos hablando de lo último pero bueno, contra talleres se vio todo lo que queríamos hacer y nos dimos cuenta de que podíamos ¿no? así que creo que eso eh, darnos cuenta de que de, de nosotros poder confiar entre, entre nosotros, uno mismo y el compañero
1: Yo, que qué gusto saludarte Federico Guerra estuvimos viendo y comentando y transmitiendo el partido desde el Beranger, y la verdad que nos quedamos con la sensación de un Temperley que tuvo un muy buen manejo de pelota en varios tramos del partido en la mitad de la cancha, y que a ustedes allá arriba les costó bastante, con Campana, bueno, Pompido pudo hacer el gol, con vos allá arriba, ¿se sintieron muy maniatados por los defensores de Chicago, o el partido por ahí les quedó un poquito este, incómodo allá arriba, como para definirlo e ir más tranquilo para el fin del encuentro, ¿no? No,
8: capaz como hacer el partida, porque eh, ayer, anteayer, que repasamos la partida, la, en el primer tiempo tuvimos tres cuatro o cinco jugadas claras, la del córner, eh, bueno, tuvo la primera José, la de Campana, eh, creo que si ajustamos uno o dos pases al final, eh, nos metíamos acá abajo el arco, creo que nos sentíamos bien, pero sí, en el segundo tiempo sí, eh, bueno, es normal que al perder eh, se venga no tienen pelotazo, pero bueno, ahí nos... un poco mejor la pelota y se, se profundos.
3: Chucky, buenas noches, Tomás Lucero te saluda. ¿Qué primer análisis hacen de Almirante? ¿Por dónde crees que se puede eh, dar el partido? ¿Y cuál crees que puede ser la clave del de gasolero de Temperley para poder llevarse los tres puntos de Isidro Casanova? Claro, yeah, yo la verdad, eh, creo que eh, me hagan
8: para mandar los videos, pero yo saliendo de y creo que ha sido más de 4-4-2, no sé si por los un partido duro, muy trabado eh, como se vienen dando algunos partidos. Eh, pero claro, eh, eh, como siempre, lucharlo y tratar de, más esta categoría, eh, no regalar nada. Porque algún regalito, un más en de error, eh, después se complica con equipos así.
0: Chucky, recién charlábamos con Facundo Pumpido ¿no? Y hablábamos de esto, de que está todo muy parejo, todo muy apretado, sacando los dos o tres equipos que se cortaron arriba de Quilmes hasta Temple y hay un punto de diferencia, no es realmente muy poco, son muchos equipos apretados, un par de triunfos te meten en el lío y un par de derrotas otra vez te manda muy abajo ¿no?
8: y sí, por eso hay que tratar de ser eh, lo más regular posible y donde no se puede, donde vos haces todo para ganas y no se puede tratar de sumar porque en la que perdés dos partidos te vas para para abajo ya es un par de temporadas que viene pasando pero el equipo más Sí, la cosa nosotros estamos bueno, la puerta arriba y, y es que lo digo ahora que matamos un poco porque cuando estábamos abajo también, creo que andando de dos tres partidos no, lo que no está pasando ahora, te pones ahí a un punto, creo que Quilmes está cuarto con un punto más que nosotros. Entonces está todo muy parejo.
0: Chucky querido, a meterle con todo Vienen obviamente un par de entrenamientos más ya el jueves con Almirante y después tengo entendido el miércoles siguiente con San Martín de Tucumán ya como local, así que dos partidos lindos como para ver, para qué esta temporada y terminar por lo menos lo más arriba posible esta primera rueda, ¿no? Sí, ya le, ya le, se viene el
8: partido, bueno, todos son importantes, se vienen partidos lindos, eh, pero bueno, primero vamos por Almirante y vamos, iremos paso a paso, eh, laburando cada partido.
0: Lo anoto para el aniversario del show para que pruebe las embarazas. Sí, sí, sí anotá. me sé que lo anotamos para... El, a ver que si te afloja un poquito, ¿no?
8: Porque hay que no Que por suerte... que caso de pero bueno. Eh, pero bueno, si se puede meter tranquilo no, se, se puede meter tranquilo.
0: Lo venimos tratando desde marzo. Vamos a ver si para la primavera o para octubre, si aliviar un poco la, la cosa del COVID, poder hacerlo antes de fin de año seguro, pero bueno ahí vamos a estar, Chucky querido, gran abrazo Dale, abrazo y buenas noches Chucky, baldunciel charlando con nosotros en el show de Temporay. Eh, una cosita cortita de color con fe de guerra y me voy a la pausa Dale
1: Bueno, aquí tenemos los datos de Dani Remolina que es un capo y que está siempre atento a todo lo que hacemos aquí en el programa y hablando de lo que se viene, que es el partido con Almirante, me cuenta que no se enfrentan desde el 24 de abril de 2010, ganó Almirante Brown 2 a 1 con goles de Román Díaz, un Talba San Vera y para Temperley convirtió Leonardo Oso Álvarez. Y esperemos que no se repita, que haya emociones para Temperley, los dos últimos partidos en Isidro Casanova empate 0 a 0 en dos, campaña 2008-2009, 2009-2010, todos encuentros 0 a 0. Y la última, el goleador del historial entre Temperley y Almirante Brown, ¿quién es? Daniel Basambera. Qué goleador, ¿no?
0: Sí, señor. Si Dios quiere, lo vamos a tener un ratito al aire hoy. Voy a hacer una pausa... Me pongo un poquito al día con la tanda y después de la tanda, sí, venimos con uno que sabe mucho del Almirante Brown, Sergio Atencio, cubre la campaña del Mirante hace muchos años y vamos a charlar un poco con él para saber un poco más de este equipo Mirasol. Después de las 9 de la noche, no te vayas, quédate con la radio, aunque sea de fondo, mientras cocinás, porque se viene Basambera, se viene Di Lorenzo, hay un gran programa hasta las 10 de la noche,
5: dale. Buscás una vida sana y natural Delivita.com.ar Alimentos orgánicos, veganos y mucho más Comprá nuestra web o conoce Nuestro local en MEX 91 en Loma. Estudio Gómez Batista y Asociados Asesoramiento contable e impositivo 58 05 95 63 Black Temp, Rodamientos Todo para la industria y el automotor Black Temp, Rodamientos Rulevanes, Grasas, Tensores, Crapodinas Avería de Vaperón, 941 Temperley Teléfono 2058 29 -7. Gestoría Sol Seguros Trámites de registro automotor Impositivos municipales Y de la propiedad Gestoría Sol 39 años de experiencia Gestoría Sol Lusuriaga 55 Lavallol Teléfono 4290 88507. Casa Mismár de Domingo marchioni artículos para el hogar, muebles y todo lo que necesitas para tu casa. Avenida Hipólito y 11.158 en Turdera.
0: Volvemos, amigos, del show de Temperley. 36 minutos de las 8 de la noche, ya mirando para adelante lo que va a ser el jueves en Isidro Casanova, el cruce importante para Temperley frente al Almirante Brown en el fragato Sarmiento. Lo tengo en comunicación telefónica. Gran colega, nos conocemos hace muchos años. Siguiendo la campaña del emigrante creo que hace mucho más tiempo que el show, el show está hace 10 años, creo que Sergio Atencio cubre la campaña del Almirante hace bastante más. Sergio Atencio, Pepe Tricánico y el equipo te saludan, ¿cómo estás? Hola Pepe, querido, abrazo grande, 32. ¿32 Pero, siguiendo o sea, almirante, Exactamente. mira mirá cuántos o sea, años. Por 89, mirá cuando
9: seguimos el ¿En qué año? Tiene del 89.
0: Fines del 89, lo viste almirante subir y bajar. Oh, tantas todo.
9: veces. Estar a punto de primera
0: eh,
9: a, a, en, aquella, en el año 92, eh, a punto de irse a la C, eh, hace un par de años atrás. Eh, y ahora acomodado, estructuralmente acomodado, dirigencialmente acomodado, solidificado eh, y deportivamente eh, mirando lo que pasa, ¿no?
0: ¿Cómo está hoy Almirante? Digo, ¿para qué está este Almirante? Uno mira a Temperley y sin que vos lo veas, Sergio, yo le puedo decir que este Temperley está ahí, ¿no? Para estar donde está ahora, quizá un poquito más arriba, eh, expectante, ver, no es un acá Temperley... Hay una realidad,
9: acá hay una realidad incontrastable. Sí. Todos los equipos están dos goles debajo de Tigre. Pero esa es mi óptica. Nadie debe enojarse porque es una realidad por presupuesto, por individualidades, por estructura. Yo ponía Belgrano un poquito más ahí arriba eh, y me sorprendió el bajo rendimiento del equipo cordobés. El resto es japonés, todos iguales, o orientales o asiáticos, como vos quieras. Viste que no hay diferencia entre japonés y chile y taiwanés, son todos iguales. Bueno, acá me parece que es lo mismo, salvo alguna cuestión que hoy le toca a Atlanta, gimnasia de Mendoza, pero como esto es tan largo... Puede terminar colándose a alguno. O sea, yo creo que Tigres a la larga va a sacar la diferencia, de a poco ya lo está demostrando. E insisto, esto no es hablar mal del resto. Yo creo que, eh, en mi opinión, absolutamente. ¿eh? Eh, Tigres está a un escalón o dos escalones por arriba del resto, y al mirar, brown mira el cuarto lugar con mucho optimismo. De ahí para arriba lo que venga es regalo. Sí, y, y, y apuesta absolutamente a eso, a tratar de no perder el pelotón que hoy tienen seis equipos de 14 puntos y tratar de llegar al tercero para terminar el cuarto, ¿no? O al segundo para terminar el cuarto.
0: Claro, sí, 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 estamos en esa sintonía, ¿no? Tanto Temporley, Almirante también da la sensación de aspirar a ese milagroso cuarto lugar y obviamente no tanto el primero, segundo, tercero que da la sensación, están más para otros equipos. Pero te pregunto, para el hincha de Temporley que está más descolgado, este Almirante, ¿cómo está conformado? ¿Qué base mantuvo del equipo que ascendió de la B-Metro al Nacional? Se fueron muchos jugadores, llegaron muchos. ¿Es un equipo bastante parecido al de B-Metro en cuanto a nombres?
9: Es casi igual de B-Metro. Eh, la única incorporación fue la de Comelo Vera. En su pase pertenece a Olimpia de Paraguay, tiene que volver en diciembre. El resto es el mismo equipo. Es decir, el arquero, el Mono Martínez, los cuatro del fondo son siempre los mismos. Varela Dato la barrinó Milton Ramos Rodrigo Vélez que terminó siendo suplente en el torneo pasado suplantado por Jonathan Goya pero Goya volvió a riestra y estando muy bien físicamente Vélez es inamovible hoy Pipi García que no va a poder jugar eh, Diego García Algurí, Pata Ibáñez o Joaquín Ibáñez por izquierda eh, y arriba era eh, bueno, la posibilidad concreta que hoy tiene Pomelo Vera y Martín Batallini, ¿no? En la temporada anterior estaba eh, Tío Escobar, eh, ahí estaba Álvaro López, eh, se sumaba el Chaco Guzmán, que tampoco va a estar el, el día jueves. Eh, de todas maneras, hoy no eran, no son titulares aquellos dos que te nombré, tanto Álvaro López como, como Chaco Guzmán. El equipo de no mediar inconvenientes eh, habrá que ver porque quién reemplaza a Pipi García, que tuvo siete puntos de sutura en el empeine del pie derecho en Río Cuarto, y su lugar lo iba a suplantar Marcelo Vega. El tema es que Marcelo Vega empezó el sábado con síntomas compatibles con COVID. Su reemplazante es Pupi Canán, pero Cristian Canán viaja todos los días con Marcelo Vega. Así que es un efecto dominó y una cadena que, vaya, que, que, que para la gente del almirante Brown espera se corte en, en, en Marcelo Vega, ¿no? Pero bueno, es la única duda que tiene. Los otros 10 van a ser los mismos que salieron frente a Estudiantes de Río Cuarto. Pero... El 10 de on, 10 de 11, bien digo, 10 de 11, Pepe, son los que ascendieron de la B metropolitana.
1: Qué gusto saludarte, Federico Guerra, te escuchaba Hola, con Fede. atención. ¿Cómo te va? El gusto de saludarte, te escuchaba con atención, el detalle, tomábamos nota, y te pregunto al pasar, como un color, estamos hablando justamente de Almirante Brown, de que vamos a ir a la cancha... ...de Almirante en un día muy particular... ...porque ustedes están de cumpleaños... ...el Estadio Fragata está de cumpleaños, ¿verdad?
9: Hoy casualmente cumple 52 años... ...el Fragata Sarmiento... ...el primer partido se jugó y fue derrota... ...al Almirante Brown, que es anecdótico... ...3 a 2 a Santelmo... ...de hecho hoy en mi programa... ...de las 15, le paso el chivo de 15 a 16... ...recordaba el relato de Luis Pedro Toni... ...comentario de Julio de César Calvo... ...en Radio Colonia... ...en aquel partido inaugural del 14 de junio del 69, y que hoy está cumpliendo 52 años, con un estadio que empieza a construir su tribuna lateral, lateral va a unificar todo el lateral, va a quedar muy parecida, eh, para que tengan una idea, no 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 me identifiquen con el club, pero para que tengan una idea, lateral a la de Banfield, esa es la idea.
0: ¿Hubo alguna modificación en el, en el Fragata todo este tiempo, Temperley? Hace muchísimos años que no va al estadio.
9: Eh, bueno, vas a encontrar un estadio remozado. En cuanto a la tribuna, las dos cabeceras, desde el 2011, que son las mismas, eh, se van a. Se está empezando, eh, va, se hizo el estudio del suelo, y se van a unificar las dos, la, la, de frente a las cabinas, es la, las dos populares que dan el Polideportivo. Una la utilizaba la delegación visitante, que creo que lo va a utilizar la gente de Temperley, y si no, va a ir el pal los palcos que están encima de las cabinas, eh, pero se va a unificar de córner a córner todas esas tribunas. Empieza la construcción en breve. Eh, eh, y bueno, el campo de juego está resembrado. pasa a notar diferencias en la estética, más que en distintas construcciones.
0: Y con el Mirasol, Sergio Atencio, con él estamos hablando, compartimos un gran ídolo, ¿no? De, o por lo menos muy querido en ambas instituciones, como es el indio, Daniel Basambera, que en un rato va a estar charlando con nosotros también.
9: Eh, el jefe, como le digo yo, el señor de los goles. Sí, Daniel, un amigo, el Oscar, Nazareno, su sobrino, la familia, todo. Hablar de Daniel es hablar de goles, punto. No hay más que agregarle.
0: Sí, señor. Tremendo goleador. Sergio, agradecerte el tiempo, la gentileza, y seguramente nos estaremos cruzando ahí en el sector de cabinas el próximo jueves.
9: Sí, serán bienvenidos. No hay tanta... no hay tanto. Cuando digo no hay tanto protocolo, eh, no, no me refiero al protocolo sanitario, que sí es estricto, pero no hay tanto protocolo en cuanto... No hay tanto temor, digo, me, me, me rectifico. No hay tanto temor a recibir a los visitantes en el Fragata Sarmiento no sé si le ha tocado a ustedes, si tienen la chance de poder viajar, pero como me ha tocado en Tucumán, en Santiago del Estero y en Río Cuarto, hay un temor de recibir a los periodistas visitantes, después terminan accediendo, pero te voy, que voy, que no te dejan, que sí si te dejan, que es uno, que es dos, que es tres, que ninguno, que es como entro a la provincia, en definitiva, nada, nadie controla absolutamente nada en los ingresos y en, a la provincia, y cuando llegas a los estadios, previamente todo se soluciona, pero de arranque hay un temor a recibir periodismo, eh, periodismo visitante como no me había ocurrido antes eh, en, en, en la B Nacional. Cosa sí. que no no ocurre en el Fragata Sarmiento.
0: Respondiendo el protocolo sanitario, eh, todos son bienvenidos. Coincido bastante con lo que decís, sobre todo con los equipos del interior, ¿no? Pero después a nosotros nos ha tocado ir a Maipú, a Mendoza, a la fecha 1 con Temperley. Y
9: sí, me en toca el aeropuerto la semana que viene, ningún tipo...
0: a Ningún tipo de control en los aeropuertos, nada, ¿no? Entonces, es todo eh, miedo previo, pero después los protocolos quizá dejan un poco que desear, ¿no? Nosotros nos quejamos mucho, Sergio, en la Copa Argentina, el último partido de Temperley, frente a talleres de remedio de escalada, en cancha de estudiantes de caseros, prácticamente que nos amontonaron a todos los periodistas, eh, cuando es un estadio enorme, cuando tiene unos palcos también hermosos, digo... Todos amontonados en uno al lado del otro los periodistas y esas son cosas que uno dice que hay que corregir, ¿no? Porque si el estadio tiene capacidad para 15.000 mil sí, personas, eh, amontonar, claro, amontonar 20 periodistas uno al lado del otro no tiene sentido, ¿no? No,
9: absolutamente, absolutamente, absolutamente. Bueno, sí. Pepe querido, nada, eh, estaremos hablando, va a ser recíproco, te estaremos molestando mañana o pasado eh, para hablar un poco de temperley. En, en A Todo Deporte, que es el programa que hago por M930 eh, y, y nada, fe, estaremos charlando de lo lindo que es el fútbol, ¿eh? puntualmente en este caso de lo que nos va a tocar el jueves, a las 19 el partido, ¿saben ustedes? Sí, señor. Se, habrá, se ha retrasado el... estaba previsto para las 15 y se ha retrasado para las
0: 19. Sergio Atencio, un placer charlar con vos y nos estaremos cruzando allí en el Fragata. Pepe Tricánico, abrazo grande, saludo para Fred y para toda la, toda la gente allí. Sergio Atencio, colega que cubre hace 32 años la campaña del equipo Mirasol, que me conturce de guerra, vamos a llegar a 32 nosotros, ¿qué dice usted? Diga 33,
1: decía el maestro de Río Cuarto, ¿no? Si quiere, juegue, le diga 33. Son muchos años, cuántas historias. ¿Qué sé yo? Mira, mi mamá decía, en realidad dice, por supuesto, mi abuela decía, mientras el cuerpo aguante, ¿no? La pasión... Va a ser siempre la misma, Pepe.
0: Sí, señor. Aprovechamos para mandar saludo a los amigos de La Voz del Tablón que estuvieron charlando con usted, Guerra, y armaron un lindo hilo allí en Twitter, ¿no?
1: Sí, viste lo que es el periodismo moderno, ¿no? Hablando de, de, de los abuelos, dirían, estos chicos jóvenes de ahora, <risa> este, con las redes sociales, hicieron un muy lindo trabajo, conversaron un poquito, me pidieron algunas este, preguntas, algunas fotos, y sobre todo, bueno, este, pudimos pasar esas fotos con el viejo Camino al Beranger, y esa melancolía de ese veranger lleno de gente, en las plateas, en las tribunas, que ya va a volver seguramente, así que bueno, nada, este, muy lindo lo que hicieron ellos, y el periodismo que también va teniendo facetas muy interesantes a partir de las redes sociales, nosotros que somos de los tradicionales, de los papeles todavía, que tenemos los diarios, las radios más antiguas, pero por supuesto que, que las redes y esta maravilla nos permiten, por ejemplo, esto, ¿no? Hacer radio, cada
0: uno desde su casa y poder seguir cuidándonos. Sí, señor. Antes de irnos al clásico micro de Fe de Guerra, hoy con algo muy lindo que tiene que ver con el mástil del Beranger, no se lo pierdan. Antes de eso, me quedo con un concepto y toco cortito con Facu Gómez Batista. Lo que marcaba Tencio, Facu, ¿no? 10 de los 11 titulares son de la B metropolitana me hace acordar un poco aquella época de Temperley con Reza, ¿no? que mantenía la base y seguía con el mismo equipo, ¿no?
2: Lo dijimos varias veces, cuando vos venís con el envión preferible no tocar nada y dejar así todo como está, más allá de recomodar alguna ficha. Temperley en su momento hizo eso, subió, mantuvo, reacomodó fichas, volvió a ascender, mantuvo y reacomodó. Bueno, ahora es hora de pensar que en algún momento vos tenés que mantener algo y que también tenés que empezar a darle lugar a ciertos pibes, porque Almirante Brown, dentro de sus líneas, tiene varios pibes que son de, la, de las juveniles del Mirasol. Entonces, son cosas a anotar pequeñas cositas a anotar que tal vez te pueden devolver ese camino y la, la vuelta a la gloria, ¿no? Pero bueno, el torneo, como dijo el colega, es largo, son 34 fechas, por, encima, por la décima segunda, se estará jugando hasta la décima cuarta, que es cuando están para ahí enfrente a Belgrano allí en Córdoba, y después de, seguramente haya un parate de dos semanitas para acomodar fichas.
0: Y una cortita final con Tommy Lucero, digo, da la sensación, como charlábamos con Atencio, Tommy, que a medida que pasen las fechas se va a pronunciar esta diferencia entre primero, segundo, quizá tercero y el resto, ¿no? Con un gran pelotón luchando por ese cuarto lugar, ¿no?
3: Yo creo que es clarísimo que Tigre es el mejor equipo de la categoría. Es algo que ya se veía de antes con los nombres, incluso el torneo pasado Tigre en cuanto a nombres era el mejor de la categoría, pero este año lo está traduciendo también en funcionamiento y le está dando resultados, sobre todo con un, un hombre clarísimo, como es Pablo Mañín, que él solo tiene más goles que más de 10 equipos de toda la categoría. Mañín solo tiene más goles que todo Temperley, por ejemplo. Así que sí, yo creo que Tigre es el equipo... Claramente candidato a llevarse la divisional y después hay un pelotón mucho, mucho más parejo. Quizás Atlanta y Gimnasia de Mendoza también se despegaron un poco, pero no, no los veo tampoco tan sobrados, mucho más arriba, no los veo a la altura de un Tigre. Es un torneo larguísimo, puede pasar cualquier cosa, más con COVID y lesiones y demás. Tigre, un partido puede tener 10 jugadores menos y, y perder 2-3 partidos seguidos y puede pasar cualquier cosa, pero concentrándonos más en Temperley yo creo que se están empezando a ver cosas interesantes por fin, por más que hay que corregir un montón de cosas, siempre decimos que es mucho mejor tener que corregir con los tres puntos abajo del brazo y así lo está haciendo Temperley, yo creo que hay jugadores que están siendo para destacar, como Franco Díaz, también creo que los mejores momentos de Temperley es cuando se concentra a Lione y cuando a Lione puede jugar está cómodo a Lione en cancha esos capaz son los mejores momentos de Temperley y se empieza a ver un equipo un poco más aceitado y como nos vienen diciendo todos en el micro del show de Temperley Esperemos que a partir de la confianza y de sumar resultados, de a poco se puede ir sumando el juego también.
0: Nos vamos a la pausa con el clásico micro de Fe de Guerra, el tanguito, como decimos nosotros. En este caso, se viene el día de la bandera, falta poquito. Hacemos bandera hablando también del mástil del Beranger. Después se viene la rotativa y después el indio Basán Vera. Quédate pegado a la radio. Micro de Fe de Guerra, rotativa y mucho más show de Temperley. ese mástil que une
1: nuestra bandera con el cielo. Cercano al día de la bandera, un homenaje a un símbolo celeste que desde siempre guía las acciones de Temperley en el Alfredo Beranger, Uno de los últimos vestigios históricos de un estadio que fue creciendo. Está ahí, casi desde siempre. Es un monumento y un homenaje a un dirigente que es y será emblema por siempre de los hinchas de temperley alfredo beranger el mástil en la entrada de la avenida 9 de julio es el testigo más fiel de tanto disfrutado sufrido y anhelado desde su altura los colores de la bandera funden en el cielo sus tonalidades fue el domingo 13 de abril de 1924 cuando se inauguró el actual campo de juego sobre la avenida 9 de julio. El partido fue con Sportivo Sud. nada mejor que festejar así la primera fecha del campeonato superior de la Asociación Argentina de Fútbol. Y de esa manera se dio el primer puntapié de nuestra historia en el amado estadio de la avenida y es allí, en la base de ese mástil impertérrito, que todos vemos sin ver que una gran placa reza Alfredo Beranger, 29 de marzo de 1923, el club atlético Temperley a su malogrado presidente. Los colores del cielo y de la bandera, los colores celestes y de la enseña patria se unen en el mástil glorioso de Alfredo Beranger.
5: En 1520 kilohertz transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Inicio
1: de espacio publicitario.
5: Rubido, propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, administraciones. Confíe su propiedad en profesionales matriculados. 1.249, Luis Guillón pegadito a la radio, 15 995 8562 llame, llame y solicite su turno al 15 995 8562 Electrógenos total años en la reparación de grupos electrógenos. COVID-19, ¿qué hago si tengo síntomas? Fiebre de 37 grados y medio, tos...
3: 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de
9: Salud. Argentina Presidencia. En Esteban Echeverría no pagás nada por dos años. Trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien. Vení a Esteban Echeverría, el lugar ideal para que tu empresa crezca.
1: De espacio publicitario,
0: volvemos, amigos y amigas, del show de Temple y nueve de la noche. Cuando pasa el temblor, dice la canción, y nunca pasaba el temblor en las redes, ¿no? Cuando definía a este señor. Daniel, el indio Azambera, Dani, querido, Pepe y equipo te saludan en el show de Temporay. ¿Cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, acá en casa recién. Viviendo bien. como el partido con un poco de bronca, pero bueno.
0: ¿Cómo estás hoy tanto tiempo que el hincha de Templo y obviamente no sabe tanto de vos? Sabemos que estuviste obviamente dirigiendo. ¿Cómo, cómo estás ahora?
10: Bueno, la verdad es que estoy en casa esperando poder, poder volver a trabajar. Obviamente siempre dentro de, de las normas que uno cree que son las condiciones para, para poder ir a trabajar bien, con tranquilidad y bueno, esperando, obviamente que fue una eh, un aprendizaje esos tres años ahí en Tristán Suárez que me, que me sirvió muchísimo, he eh, aprendido muchísimo también porque es totalmente diferente de, de pasar a ser jugador de fútbol a ser entrenador. Vos cuando sos jugador te preocupás por tu entrenamiento, por tu alimentación, por, por descansar bien. sabes que sos vos el que le da el cuidado a tu cuerpo, pero bueno, cuando pasás a ser entrenador... Obviamente que es todo lo contrario, tiene que pensar en, en el chico si duerme bien, si llega bien, si descansa bien, si la exigencia que vos le da está acorde a la alimentación que él tiene en su casa. La verdad que hay un hay un montón de cosas que uno se tiene que poner a pensar y a analizar y, y no poner siempre el rótulo no, este no entrena porque vago este no entrena o se lesiona mucho porque no se cuida. No, hay que estar en el no solamente en el día a día, en el entrenamiento, sino preocuparse en cómo se compone su familia, eh, si duerme bien en su casa, si la alimentación es buena, si se alimenta bien. La verdad que hay un montón de cosas que, que pasas a hacer, más allá de un entrenador, sobre todo en, en la edad metropolitana, también un psicólogo del chico, ¿no? Y no castigarlo mucho, sino estar, estarle mucho tiempo encima para que se sienta protegido y con confianza a la hora de la exigencia que le puede pedir uno.
0: Dani, estamos charlando con, con Daniel Bazambera sos un hombre del ascenso, siempre muy atento a todo, ¿cómo ves a este templo y cómo ves a este almirante que hace poquito también volvió al Nacional?
10: No, la verdad que uno no es que quiere quedar bien eh, porque nunca lo he hecho, la verdad que... Eh, y a mí me gusta, me gusta como juega, me gusta, eh, tengo la, la posibilidad de, de poder verlo por tele y, eh, y a raíz de ahí, si bien no es lo mismo, pero uno trata de ver, la verdad que es un, un equipo que a mi entender juega bien, tiene una idea, eh, tiene un entrenador que, que, que tiene mucha experiencia, pero también sabemos que está en un club de mucha exigencia, donde donde, donde la gente siempre pide resultados, pero bueno, hay que tenerle paciencia porque es un técnico que demostró que, que puede revertir cualquier situación adversa y bueno, lo está demostrando, así que me pone muy contento, no, no, no solamente por, por el club, sino también por el entrenador, que es un entrenador que la vive peleando, la vive luchando con capacidad, y bueno, yo no, no tengo, o sea, nos hemos cruzado dos, tres veces, pero no, no tengo una relación de amigo con él, pero me pone contento que le vaya bien porque sabemos eh, cómo surgió, eh, lo que le ha costado llegar a un club tan importante como como y así que por él y por toda la gente me, me pone feliz.
0: Se suman a la charla... Eh, Facundo Gómez Batista y los demás compañeros también a través de Skype, estamos con Daniel Basambera
2: ¿Qué tal Indio? Es el placer de saludarte en esta noche de lunes Me imagino que también sentimientos encontrados por este partido no por enfrentarse entre eh, Almirante Durán y Temperley Vos hiciste una gran carrera en ambos equipos conseguiste ascensos uno sabe sobre tu amor más que nada a lo que es el equipo Minasol, pero me imagino que también un poquito de sentimientos encontrados para este partido de jueves,
10: ¿no? Ah, Sí, seguro. Yo tengo a mi hija Candelaria que se llama Celeste por Temperla se llama Candelaria Celeste porque nació en la etapa donde nosotros tuvimos ese gran año de ascenso. Y, y la verdad, que obviamente, sentimiento encontrado. Yo quiero mucho a la gente de, de Temperla y al club porque me ha dado la posibilidad de de haber jugado dos años, un año donde pudimos quedar en la historia del club con un ascenso eh, y después me volvió a abrir las puertas para, para que yo pueda tener un año más de trabajo y, y la verdad que la gente me, me recuerda bien, me tiene mucho cariño como yo le tengo al club, pero también la realidad es que Temperley... Eh, cuando yo fui el, el primer año que logramos el ascenso, yo creo que fue el año de, que yo he explotado, como para que después de ahí mi carrera empiece a tomar eh, otro ritmo. Si bien yo ya había jugado en Nacional B y todo, pero yo creo que ese año del ascenso fue uno de, de los mejores años donde convertí muchos goles, donde se logró el ascenso, donde formamos un equipo que realmente la hemos pasado mal en un montón de cosas, pero la verdad que, como yo le digo a todo tuvimos un gran capitán que nos mostró el camino a los más chicos de saber de que si el equipo no jugaba bien o perdíamos, no teníamos que poner la excusa o el escudo de decir, bueno, no, no nos pagan, el equipo, los dirigentes por ahí nos mienten a la hora de, de no de que nos dice que no van a pagar y no nos pagan. Fue un año muy difícil económicamente y la verdad que Aldirico, Casayú, De Luca, que eran los más grandes, obviamente nos enseñaron ese amor propio, de decir, cuando nosotros salimos no tenemos que pensar cómo la pasamos en la semana, sino tenemos que pensar en la gente que hizo el esfuerzo para venir a vernos. Y la verdad que ese año la gente acompañó, ese año la gente no lo apoyó a capa y espada, siempre pensando en el, en el equipo, y la verdad que eso nos ha enseñado mucho, y especialmente a mí para lo que restaba de, de mi carrera. Yo a partir de ahí empecé a ver otra cosa, y la verdad que por todas esas cosas, Temple iba a ser siempre un club especial, más allá de que todos sepan el, el amor que yo siento por Almirante, pero obviamente que si a mí me dan, me dan a me piden un resultado, me gustaría que, que empaten.
3: Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Tomás Lucero te saluda. Ese año que decís años. en Temperley, ¿fue tu, tu mejor año en el club? O sea, no, no en cuanto a rendimiento, sino a, a sentimiento para vos. ¿Fue lo más lindo que viviste con la cantera?
10: Sí, yo, yo digo que fue una bisagra para lo que vino después de, 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 de mi carrera. Fue algo que no solamente en lo deportivo he explotado, sino sentido de pertenencia, por más que uno no haya sido, haya salido de las inferiores, la gente te hace sentir un sentido de pertenencia hacia el club, eh, que realmente en muy pocos lados lo, lo he podido vivir. En Almirante era diferente porque, bueno, yo salí Inferiores, toda mi familia es hincha Almirante, mi papá me llevaba a la cancha cuando cuando yo tenía 5 o 6 años y me inculcó ese cariño y ese amor por la camiseta, pero en Temperley la verdad que la gente viajaba, la gente, el club venía de hacía un par de años golpeado, eh, fue un año muy difícil en todo sentido para el club, y bueno, nosotros, no te voy a mentir, durante la semana a veces veíamos cómo hacíamos para viajar, cómo hacíamos para llegar, pero la verdad que cuando salíamos a hacer la entrada en calor, o cuando estábamos llegando a la cancha, veíamos la gente cómo viajaba, cómo acompañaba, eh, la verdad que eso era un estímulo aparte, que después no, no nos importaba nada, como decía el polaco. Después en la semana vemos cómo, cómo hacemos, y cómo hablamos, y cómo la peleamos, pero acá... Tenemos que salir a jugar por nosotros, por nuestra familia, porque nos cuesta llegar, por la gente, eh, porque ellos también hacen un esfuerzo muy grande para venir a vernos y, y no se merecen que si nosotros perdemos salgamos a decir bueno, pero la semana la pasamos mal. No hay excusa, hay que salir a jugar por el escudo, hay que salir a jugar por, por la gente, hay que salir a jugar por nuestra familia. Y la verdad por eso te digo, el polaco ha sido un capitán recontra mil positivo para todos nosotros y especialmente para mí que después me tocó ser capitán en mucho equipo siempre traté de imitarlo, salvando la distancia eh, siempre traté de imitarlo siempre traté de, de decir las palabras que él decía porque a mí como si bien como como menor o como un pibe más chico, me llegaba mucho lo, lo, lo que él decía Dani,
2: justamente apuntando a eso, si ¿sí? hoy tuvieras que eh, fueras jugador de Temperley, y fueras ese jugador experimentado, el que, el que ha vivido un montón de cosas. Eh, ¿Qué dirías hoy a, lo, a los juveniles que vienen de abajo y tratándose de ganar un lugar en, en el equipo, en el once titular?
10: No, lo primero que tienen que tener es el sentido de pertenencia al club, eso no hay que olvidarse. Lo que pasa es que no, no, yo no pasa por los chicos, sino por lo que los rodea. Eh, hoy el empresario... Eh, no digo que todos, ni los papás, ni a las mamás las dejo aparte porque las madres tienen una forma de pensar muy diferente sobre el hijo que quiere que el día de mañana sea jugador de fútbol. Eh, pero están pensando en llevarlo, que jueguen cuatro o cinco partidos en primera y después la posibilidad de poder irse, de poder emigrar a cualquier otro club o irse al exterior o irse a, a progresar económicamente. Y está bien porque en la vida todos jugamos por eso y todos queremos mejorar. Pero el sentido de pertenencia te lleva a que el día de mañana el, el chico tenga un esfuerzo doble el chico eh, tenga que ser agradecido a todo el esfuerzo que hizo el club para que él pueda llegar a primera, más allá de que el sacrificio lo hace él para ir a entrenar, un gasto ambiático y todo. Pero no hay que olvidarse de que el club te da la posibilidad, te abre las puertas para que vos el día de mañana tengas esa posibilidad de poder jugar en primera. Eh, lo único que hay que decirle a los chicos en este momento es que no se olviden que, por más que ellos hagan toda todo el esfuerzo y todo, el club también hace un esfuerzo muy grande y, y tienes una, una expectativa muy grande hacia ellos. Entonces, el en sentido de pertenencia ante todo. Y después de ahí viene. Las cosas van saliendo solas. Todos queremos progresar y todos queremos jugar en primera y todos queremos jugar en Europa y todos queremos jugar afuera, pero la prioridad en el sentido de pertenencia hacia el club y que nunca bajen los brazos, que, que la ilusión que tienen ellos el día de mañana jugar en primera no se los, no se la saque nadie porque lo único que se pueden sacar esa posibilidad son ellos mismos a la hora de renunciar o de decir esto no es para mí y después... Va todo en, en cuenta de lo que uno quiere para su vida.
0: Daniel, eh, sos entrenador, además obviamente de haber sido un gran goleador en tus años. ¿Por eh, qué crees que hoy, a diferencia en la época cuando vos jugabas, que sobraban los números 9 y un tremendo delantero goleador como vos le costaba llegar a una primera división, hoy... Pasa todo lo contrario, ¿no? Son muy pocos los nueve goleadores que hay. Uno lo ve con boca, ¿no? Que no tiene delantero. Está probando, viendo a quién puede comprar. Veo a la selección argentina. La vi hace un ratito cómo sufre, ¿no? La falta de un Crespo, un Batistuta. Digo, ¿por qué pasó que se dejó de sacar grandes números nueve? El último hallazgo, si se quiere, parecido a lo que conocíamos de antes como nueve, lo tuvo San Lorenzo con Gaich, ¿no? Pero después da la sensación de que al fútbol argentino le cuesta cada vez más sacar delanteros nueve de área clásicos ¿no?
10: sí por los revolucionarios del fútbol que vinieron a cambiar todo el sistema donde nosotros donde nosotros digo donde Argentina como país era lo que más exportaba hacia afuera, centros delanteros es lo que más se buscaba acá Después vinieron los revolucionarios del fútbol que empezaron a poner muebles chiquitos con movilidad, que vaya por afuera. Pero vos podés tener un sistema, lo que no, lo que no podés cambiar, o sea, vos para ganar los partidos tenés que hacer goles, o sea, más allá de los movimientos y de todo. Y, pero bueno, yo digo de que son sistemas y, y que el fútbol ha cambiado eh, mundialmente pero bueno, a nosotros es donde más nos está costando hoy. ¿Por qué? Porque hoy todos quieren ser Messi, hoy, todo, hoy todos quieren ser Neymar. Antes todos queríamos ser Batistuta, todos queríamos ser el, esos, el Tigre Gareca, queríamos ser todos esos delanteros potentes, fuertes, que iban bien de arriba, que por ahí eh, tenían esos wines o esos puntas que desbordaban y tiraban el centro, pero bueno, el fútbol ha cambiado, y ha dejado de, de tener esos centros delanteros, que la verdad que Argentina era uno de los eh, eh, países que más exportaba esa, esa clase de, de, de jugadores, ¿no? esos nueve potentes, pero, pero bueno, ha cambiado tanto el fútbol que, que la verdad que hoy lo estamos pagando y lo estamos pagando caro.
0: Uno ve, ¿no? Los pocos que salen, veo el caso, ¿no? De Haaland en el Borussia, eh, son una animalada, ¿no? Los pocos que hay se destacan porque justamente a nivel mundial, ¿no? Eh, se fueron como extinguiendo, si se quiere, la raza de los grandes delanteros, ¿no?
10: Sí, porque ya te digo, porque cambió el sistema. Antes era un 4-4-2, y vamos y jugamos, y a partir de ahí se armaba un sistema. Ahora defienden con cinco, atacan con un 9 que no es 9 que se tiene que tirar atrás para jugar, pero si no llegás al área, y nosotros estamos, estamos padeciendo, hoy Argentina creó muchas situaciones de gol pero pero bueno, yo digo que no es lo mismo valga, vos para, para jugar en Europa tenés que jugar bien en, en tu club en tu equipo y marcar la diferencia pero no es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano hay una diferencia muy grande en la viveza en, en los movimientos eh, en un montón de cosas por eso yo creo que y, y que estamos fallando eh, a nivel colectivo también porque ganando 2 a 0 no empatan ganando 1 a 0 no empatan y Argentina en los últimos partidos siempre marca la diferencia primero y después nos está costando mantener esa, esa ventaja y bueno, por algo será entonces nos puede pasar una vez no puede pasar dos veces no nos puede pasar pasar siempre pero te vuelvo a repetir uno lo hace desde el análisis sentado en la casa y mirando el partido por tele pero hay hay que ver somos muy resultadistas y la verdad que eso también le hizo muy mal eh, al, al fútbol al fútbol argentino de que si hoy no ganás en dos o tres partidos, ya estás en la cuerda floja y, y vos tenés que pensar solamente en ganar, no armar un equipo y que a lo largo de un campeonato le vayas encontrando la vuelta, le vayas encontrando el sistema, la forma, porque a veces cuando vos armás un equipo no no, 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 no se te dan los resultados en la primera fecha, tenés que ir buscando variantes y las cosas no van y ir armando el equipo y la verdad que en Argentina no hay ese tiempo y entonces el técnico ya se entra a desesperar, trata de, de ganar a como sea y, y a la larga termina pagando.
0: Daniel, me queda una pendiente eh, de nuestro compañero Federico Guerra, me preguntaba eh, cuánto cuidás ese tesoro que tenés, que es como una especie de museo personal, me apuntaba a él con todos los recuerdos tuyos de tu carrera, ¿tenés un espacio dedicado en tu casa a todo eso? Sí,
10: la verdad es que lo tiene mi hermano, la verdad es que mi hermano Oscar fue el que armó, fue el que lo hizo y el que tiene la verdad que un museo, hizo un museo extraordinario, hermoso, eh, pero la realidad es de que yo voy muy poco, voy muy poco porque no me gusta, me trae mucha nostalgia, pero no mal, sino que eh, yo trato de pensar en el presente y en el futuro. Lo que pasó con Vera como jugador, que queda un lindo recuerdo, que la gente te tenga presente todavía, a pesar de que ya hace un montón de años que he dejado de jugar al fútbol, ya casi ocho o 9 años, entonces, trato de vivir de lo que viene y trato de disfrutar de, de la familia y no entrar al museo y decir, uy, con esta camiseta hice tanto goles, con esta ascendí. Con pasado, he pasado. No te voy a decir de que no me gusta, de que la gente me recuerde porque me encanta, porque quiere decir de que en, en tu vida hiciste las cosas bien y que ha dejado buenos recuerdos como, como jugador de fútbol y como persona pero la verdad que mi hermano sí mi hermano tiene dos minutos va se sienta se acuerda cada recorte recuerda cada camiseta se pone a mirar los goles y recuerda dónde estaba parado en la tribuna antes antes del bueno ya lo vio como cien mil veces ya se saben los goles de memoria ya me los dice antes de verlo
0: qué pero, grande Oscar
10: pero ¿Eh? yo la verdad que que no, no no, 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 no me gusta vivir desde de el pasado. Siempre, hasta cuando jugaba el fútbol, yo trataba de que el fin de semana me pongan por lo que hice durante la semana, o por lo que había hecho el partido anterior. Eh, si yo veía que estaba mal o que las cosas no iban, y el técnico venía y me dice, mira, no te veo bien, mejor acá, mejor allá, yo no le decía, no, che, yo soy más sombrera, tengo 180 goles, tengo 20 goles, tengo un gol. No, trataba de trabajar y y de convencerlo al técnico de que quería seguir mejorando para para que el fin de semana pueda contar conmigo de la mejor manera, ¿no?
0: Dani, y después de esa tremenda ola de goles que hiciste en Temperley, el que más goles hizo después, como nueve en Temperley, desde ese momento tuyo hasta ahora, fue Luis López, ¿no? Que surgió de la cantera de Temperley y que lo tuviste vos como compañero acá en Temperley también.
10: Sí, la verdad que yo tuve la suerte de, de poder compartir con Luisito eh, como compañero y después como, como técnico y la verdad que yo de Luisito tengo, Luisito cariñosamente le digo para mí, es un, el apodo, el animal lo tiene bien puesto, es un jugador que, que siempre va para adelante, que siempre está positivo, que, que siempre trabaja, que es responsable. Eh, cuando yo lo tuve el primer año y después el segundo año tuve la charla con él, le dije que a mí me gustaría que se quede, él tenía otras propuestas también que eran interesantes y la verdad que decidió quedarse acá, decidió quedarse a pelearla eh, y la verdad que no tengo nada, a mí lo único que me hubiese gustado es que en Tempelay, hoy con la experiencia que él tiene, con lo poco jugador que hay de esa característica, me hubiese gustado mucho que él vuelva al club, porque la verdad que yo sé lo que él siente por el club, yo sé lo que significa y para él, pero pero bueno, a veces las, en el fútbol no son las cosas como uno quiere en que se dé. a mí me ha pasado mucho tiempo en Almirante, yo siempre tenía ganas de volver, pero bueno, no pasa por el deseo de uno también, sino por el deseo de, de los demás, pero la verdad que a mí me gustaría mucho volver a verlo con esa camiseta porque yo sé lo que él siente por el club, yo sé lo que significa ese club para él. Así que esperemos en algún momento poder volver a verlo con esa camiseta porque sería muy lindo para todos los que hemos jugado al fútbol de saber que en algún momento queremos volver al club que nos inició y que nos dio la posibilidad de ser jugador profesional. Pero yo no lo voy a descubrir a Luis lo que es como como jugador de fútbol, porque la gente lo ve todos los fines de semana. Lo que yo puedo decirle de que a la hora de entrenar, a la hora de la responsabilidad, a la hora del compromiso, a la hora del trabajo, es un 10. Entonces, tengo el orgullo de poder decir, de poder decirlo cómo se comportó él conmigo, a mí me dio la palabra y me la cumplió y esa cosa es muy valorable. Entonces, lo único que tengo para decir es que ojalá algún día lo podamos volver a ver con la camiseta de Temperley y agradecerle por lo que hizo, no solamente por el club cuando yo era entrenador acá en Tristán, sino lo que se comprometió desde lo humano a la hora del trabajo y del compromiso.
0: Dani, eh, cierro con una que te saco un poco de lo que es Temperley y sé que en algún momento tuviste una gran relación con él, te pregunto cómo te... ¿Cómo te pegó en lo personal y, y cuál es tu visión de todo lo que pasó con, con el fallecimiento del más grande, no de Diego Armando Maradona?
10: Y la verdad que lo sufrí como un familiar y hasta el día de hoy cuando veo imágenes y cuando veo... Lo, bueno, cuando pasan las cosas del chusmerío trato de cambiar porque me da mucha bronca, mucha impotencia, que todavía se siga hablando de cosas la verdad, material, cuando se ha perdido un gran ser humano, un jugador extraordinario, pero sobre todo una gran persona, pero bueno, uno no puede entrar en esa porque no no le corresponde, pero sí le da mucha bronca y mucha impotencia. Pero la verdad que hasta el día de hoy es increíble, no, no lo podemos creer, no... Eh, mi, mi hija, la, bueno, Candelaria, también lo sufrió mucho porque ella también tuvo la suerte de poder conocerlo y poder compartir algunas comidas, pero la verdad que es inexplicable. Yo hasta el día de hoy, te digo, la verdad no lo puedo creer, ni lo quiero, ni me pongo a pensarlo porque fue muy triste y muy doloroso para, para todo lo que tuvimos la posibilidad de, de, de poder conocerlo personalmente. Todos idolatramos a Maradona por lo que nos dio futbolísticamente y todos los queremos por lo que hizo él futbolísticamente por el país. Pero uno que tuvo la posibilidad de conocerlo y de poder tener unas charlas con él, la idolatría a la persona es mucho más grande que, que la que sentía por el jugador de fútbol. Entonces esas son cosas que uno se la va a guardar y se la va a llevar hasta el último día de mi vida, conocí a la persona más importante del mundo y tuve la suerte de poder charlar con la persona más humana que puede que pudo haber existido en la Tierra, entonces esas cosas son, son muy lindas y, y, y dentro de todo lo mal que me he sentido, me quedé con, con esa pequeña gotita de decir, eh, yo lo conocí y yo sé lo que lo que fue como, como persona más que como jugador de fútbol.
0: Daniel, agradecerte el tiempo, la generosidad y lo mejor para vos, que vengo obviamente con laburo pronto y seguramente nos estaremos cruzando en alguna cancha del ascenso, querido Indio.
10: sí Seguramente el jueves no vamos a estar cruzando porque voy a ir a ver el partido y, y nada, eh, agradecerle siempre porque gracias a ustedes nosotros que hemos pasado por por un gran club, por un club familiar, por un club con mucho sentido de pertenencia, tenemos la posibilidad de, de poder seguir expresando, de poder seguir agradeciendo a toda la gente por el cariño, por, por, por el afecto que me sigue brindando y que bueno, que más allá de que pasen los años en mi casa hay una hija con el nombre celeste por por y sin ninguna duda. Indy, un gran abrazo. Otro chavo, un saludo a toda la gente. Abrazo.
0: Daniel Bazán Vera, tremendo goleador del ascenso, de Temple y de Almirante Brown, en la víspera de este lindo partido que se viene el jueves, lo queríamos tener, y charlando un poco de todo, ¿no? Porque es un personaje del ascenso, del fútbol, y había que preguntarle, ¿no? También esto. Eh, con un vínculo muy fuerte en algún momento con Diego Maradona y todo. Me parecía lindo la posibilidad de poder charlar con él en relación a esto también. Hacemos una pausa y tras la misma nos metemos de nuevo 100% en el gasolero. Vamos a charlar con Leonardo Tiki Tiki Di Lorenzo, manager del Club Atlético de Temporla. y Pausa
5: y venimos. Vieja esquina La esquina más tradicional De Temperley Vieja esquina La más rica cafetería Pizzas, carnes, pastas Y sus exquisitos platos Vieja esquina Mex y Avellaneda Hacete socio Y sentí lo que es Volver Precios promocionales Para grupos familiares Aceptamos tarjetas De crédito y débito www.temperley.org.ar Peumont Toda la línea Peugeot Y Citroën Repuestos originales Chapas y accesorios Peumont Están Enrique Santa Marina 999 Montegrande Con teléfono 4 Pizza Club la más rica variedad en pizza y empanadas. Ahora en la drogué, Pizza Club. Está en la Avenida Frías, 157. Haz tu pedido. Al 4231 929 Sur Stretch, solución en embalajes. Todo para industrias y papeleras. Stretch, PVC, Aluminio cintas de embalar. Pedidos por WhatsApp al 11 636 3279 Qué buena comunicación hay entre los jugadores. Seguro pasaron por todos celulares, calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios. Rivadavia 5283, local 4, a una cuadra del subte Primera Junta. hace tu consulta por WhatsApp al 15-2500-3388.
0: Volvemos, amigos y amigas del show de Temperley, 28 minutos de las 9 de la noche en este horario especial, en un día donde hoy jugó y debutó Argentina en la Copa América 1 a 1 frente a Chile. Estamos para charlar del gasolero con el secretario técnico de Temperley, estoy hablando del señor Leonardo Tiki Tiki Di Lorenzo. Leo, querido, Pepe y equipo te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pepe,
7: buenas noches, ¿todo
0: bien? Bueno, hoy más tranquilos para charlar, ¿no? Hoy te lo decía cuando pautábamos la nota, la última vez que charlamos estábamos en una racha complicada para Temperley, ahora venimos, gracias a Dios, de una levantada, ¿no? Con tres triunfos seguidos en el medio, ese bache por de la historia publicitario. del COVID, ¿no? ¿Qué pasó? No, sí, se nos metió una tanda, tanto. me parece, en el medio. Ahí está. Tiki sí, sí, sí. te decía que, que nos agarró por suerte una buena racha para Temperley, ¿no? Sí,
7: sí, otro momento, otro momento, por suerte el equipo pudo salir de, eh, de esa situación donde no, no encontraba eh, los resultados y lo más preocupante era que no que no encontraba el funcionamiento, creo que a poquito el equipo se fue afianzando, fue ganando confianza y eh, la sumatoria de trabajo también, eh, se empezaron a compensar y nada, hoy hoy por suerte lo están demostrando y de a poco el equipo... Eh, va, va empezando a hacer lo que lo que está lo que lo que estuvimos buscando siempre
0: da la sensación recién lo charlábamos también con el colega que cubra el Virante Brown Sergio Atencio que sacando a Tigre y algún equipo más el resto es un pelotón bastante amplio que van a tratar de estar todos ahí ¿no? de, de meterse expectantes en esa lucha por por entrar en un lugar ¿no?
7: sí, sí me parece que Tigre Está uno o dos escalones por arriba de, de, del resto, eh, por plantel, por presupuesto, por un montón de, de razones. Y el resto estamos todos muy parejos. Fíjate que, que hay seis o siete equipos con 14 puntos. Eh, está todo muy parejo, no hay eh, no hay grandes equipos todavía. Hay muchos equipos que están en formación como el nuestro. Eh, pero bueno, nada, el... el el campeonato nuestro está en, en seguir afianzando esta idea, en seguir dándole lugar y, y minutos a, a los chicos que, que lo están haciendo muy bien y, y a poco empezar a andar este camino que, que recién arrancamos.
2: Tiki, ¿cómo te va, Facundo Gómez Batista te saluda. Personalmente, te pregunto, ¿cómo, cómo lo bebías vos el hecho de, de esas cuatro derrotas consecutivas? y ¿Te picaba ese bichito de decir me pongo los botines los lompa, corto otra vez y entro en la cancha a jugar con los muchachos y lo sacamos para adelante cómo lo vivías vos personalmente toda esa situación previo a este momento que estamos viviendo
7: no en principio eh, es un, estoy viviendo los partidos desde un lugar que bueno obviamente nunca lo, lo hice con con sensaciones completamente diferentes y, y nada me tocó vivir la la, la racha eh, de, de derrotas, eh, sobre todo en los partidos, ¿no? en los partidos con eh, nada, con mucha frustración, porque la verdad es que yo eh, tenía la, la confianza y la seguridad que era, que era una cuestión de tiempo, porque yo lo, la verdad es que los veo entrenar eh, día a día y, y, y sabía que, que lo podían hacer. Eh, confiaba y confío a muerte en el técnico, en su trabajo y eso me dejaba tranquilo me preocupaba sí que no eh, que no podíamos tener ese ese golpe de, de reacción para, para empezar a salir que bueno, finalmente llegó y a poco el equipo se va se va encontrando, se va afianzando y eso, y eso entusiasma
3: Leo, ¿cómo andás? buenas noches, Tomás Lucero te saluda si bien faltan seis fechas para el receso, ¿se empieza a pensar ya en la posibilidad de, de refuerzos Quizás no en un nombre propio, pero ¿alguna posición en específico?
7: No, hasta el momento, eh, y lo que venimos hablando y viendo en el día a día con Fernando y, eh, y con, con los chicos de fútbol, no, la, la necesidad real que, que teníamos y que tenemos hasta eh, en el momento es la del central... Eh, por izquierda, que es una necesidad eh, nada, es una, una prioridad de, de, del entrenador que eh, siente que, que tenemos que reforzar en esa, en esa zona y en esa posición y después no eh, por el momento no, no creo que que estemos pensando en, en, en refuerzo creo que el equipo hoy eh, encontró variantes y, y hay que darle lugar a a los chicos que lo están haciendo bien. Eh, así que falta todavía, esto fútbol, eh, pueden pasar muchas cosas, pero eh, eh, si en la normalidad no, 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 no traeríamos mucho más que eso.
0: Kiki, vos jugaste obviamente gran parte de tu carrera, sobre todo en la recta final, ¿no? En esos puestos de interno, ¿no? Eh, obviamente cuando arrancaste con esa juventud eh, jugabas más por afuera, pero ¿cómo estás viendo a los chicos, no? Uno los ve realmente muy bien, tanto a Díaz como a Toledo, ¿no? No es no es poca cosa entrar en la primera de un equipo como lo hicieron, ¿no?
7: No, para nada. En el momento en que lo hicieron... y y también teniendo en cuenta que eh, que Toledo se afianzó eh, en esa posición que decidió de interno, eh, siendo un volante central eh, bien... Eh, o sea, jugó todas las inferiores en esa posición, y eh, pero tiene una... Alejo tiene una inteligencia y un, eh, y un compromiso con, con el juego que, que hizo que nada, que entrar rápido y que se adaptara a, a la, primero al, al, al momento y después a, a la posición y algo similar pasó con Franquito Díaz eh, que venía haciendo eh, preparándose como volante central y, y le tocó de interno y, y igual, lo mismo eh, con un corazón tremendo un, un, los chicos la verdad que tienen un potencial enorme eh, y, y bueno, se aceleraron los procesos, no era la idea que que ya a esta altura eh, estén ahí adentro, pero bueno, eh, eh, fue, lo, lo, fue lo que pasó por, por diferentes circunstancias y, y bueno, ahí están, eh, la verdad es que orgullosos de, de ellos porque eh, nada, están, están haciendo un, un trabajo muy eh, muy importante.
2: Estoy siguiendo por esta línea de los juveniles, hoy en conferencia de prensa le preguntábamos a, a Fernando Ruiz si venía teniendo charlas con con Quinio de cómo venían las, el resto de las inferiores. ¿Vos tenés alguna charla con Cristian con de cómo viene, por lo menos más que nada, la cuarta? Porque hoy reserva prácticamente no hay por todo este tema que está frenado el fútbol de reserva. ¿Hay alguna charla con
7: él? Sí, sí, claro. Yo tengo una comunicación muy fluida con Cristian. Eh, igualmente, el, el cuerpo técnico de Cristian y el cuerpo técnico de Fernando eh, también tiene una comunicación fluida entre ellos. Eh, estamos eh, en constante, yo principalmente estoy eh, siempre al tanto de, de cómo están los chicos y eh, cuando puedo los voy a ver, eh, nada, estamos, estamos, es un trabajo en equipo eh, y esa, esa es la idea, de, eh, el proyecto apunta un poco a eso, ¿no? a, a, a unificar un poco el, el perfil de, de, de todo, de estilo, de metodología y de... Eh, y, de, y y de idea si se quiere eh, y, va, y, y estamos en, en ese camino eh, la verdad que eh, se está haciendo un gran trabajo a pesar de, de los inconvenientes por la pandemia que bueno, no, se, no pueden se puede entrenar y eh, ya va un año y, y medio casi que que los chicos no, no pueden entrenar con, con normalidad
0: leo venimos de, de una semana donde hace muy poquito no se cumplieron siete años de esa noche mágica el gol agónico no de, de rojas contra platense los penales eh, ¿Qué se te viene a la mente con, con todo esto no con siete años ya que pasaron no,
7: no cada, cada año que, que pasa parece que, eh, que se hace más grande eh, para mí siempre, lo repetí ya muchas veces, eh, creo que fue la noche más feliz de, de mi carrera. Eh, no, no, es muy difícil de, de expresarlo y de explicar lo, 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 lo que vivimos a lo largo de, de todo el torneo, y especialmente ese, ese día y esa noche, eh, cómo se dio todo. La verdad que eh, para mí creo que es el recuerdo más feliz de, de, de mi carrera como, como jugador.
0: Y uno siempre recuerda, Tiki, aquella llegada a Temperley tuya casi en silencio, ¿no? Siempre lo charlaba esto con el Kili Prado, que en algún momento estuvo allí en la subcomisión de fútbol, que cuando vos llegabas a Temperley eh, venías de, de Acasuso, ¿no? Y, y no, no era un, un pase que hu hubiera hecho tanto ruido, y después obviamente tuviste en Temperley una actuación que te convirtió obviamente en un gran referente, y todo lo que vino después, ¿no?
7: Sí, llegué casi por por la ventana el club, era el último refuerzo, ya estaba una semana del inicio del torneo, eh, venía de, de jugar en o como bien dijiste, eh, y bueno, tuve la suerte de, de arrancar enseguida, eh, en la segunda fecha pude entrar, pude hacer el gol, y eh, nada, a partir de ahí empecé a jugar, a tener continuidad, y, y desde el primer momento me sentí... Me sentí muy cómodo, muy muy querido, y nada, creo que encontré eh, eh, en mi lugar quizás en, eh, en el mundo, ahí en, en, en
0: La última tiki de mi parte, hoy ya en esta función como secretario técnico, ya eh, con varios meses ya eh, en esta función, ¿cómo, cómo te, te sentiste? ¿Cómo...? Eh, te sienta este, esta, esta función, cómo la vas viviendo en el día a día, eh, mirándolo en retrospectiva, ¿no?
7: Bien, bien, bien. Me, me gusta, me entusiasma, siento que hay muchísimos para para hacer. Creo sigo eh, convencido de que es un club eh, con un potencial enorme, eh, pero bueno, adaptándome, eh, aprendiendo un montón, eh, entendiendo cómo, a veces cómo funcionan las cosas afuera, eh, que por ahí cuando uno está dentro no, no se da cuenta, no las ve eh, y bueno, a poquito aprendiendo, escuchando mucho a, eh, a, a todos, a los jugadores al técnico, a mis compañeros eh, en la comisión de fútbol y, y no, aprendiendo y con convencido de, del camino que elegimos y, y metiéndole, metiéndole a eso porque creo que esa es la manera de, de hacer crecer a a Temple, así que ahí ahí vamos
0: Tiki, agradecerte el momento, la gentileza y obviamente lo mejor para lo que viene
7: Gracias Pepe gracias por, por el espacio y te mando un abrazo grande.
0: Leonardo Di Lorenzo charlando con nosotros un ratito en el show de Temple y 40 minutos de las 9 de la noche, última pausa cortita y venimos para cerrar con los compañeros Dale
5: la Panche, las mejores hamburguesas y los vistos de Zona Sur. Visita nuestro local en Hipólito Yrigoyen, 10.098 o búscanos en Facebook e Instagram. La Panche de Temperley. Papelera Sur, empresa líder en embalajes, packaging y paquetería comercial. Además, las mejores opciones en línea gastronómica, higiene, librería y descartables. www.papelerasur.com Papelera Sur, todo lo que imaginas y más. Ingeniería y abogacía, Carlos y Micaela Guerra. Estados parcelarios, planos, Usucapions, Sucesiones, Loria, 425 Loma de Zamora. Teléfono 4, 244-5262. Se rompió el auto. Taller mecánico de Marce Alingui. Trabajos con garantía. Pedí tu presupuesto al 11 37 04 90 O visitanos en Pagó 412 en Temperley Tus comidas son más ricas y sabrosas Con quesos Long Jams La mejor relación precio-calidad En queso cremoso y sardo Haz tu pedido al 114-189-5641 O búscanos en Instagram como arroba Quesos Long Jams Repara tu generador Con la garantía de electrógenos total Electrógenos total 23 años a la vanguardia en generadores Electrógenos total Llámanos al 155-995-8562 Todo en reparación de electrógenos y conversiones a gas 15 5 9 9 5 8 5 6 2. Neumático Fasulo Venta de cubiertas y llantas de todas las marcas Alineación, balanceo, tren delantero Estamos en Güemes, 1178 Casi esquina Pasco en Tamperley O escribiros al Whatsapp 15 3 0 2 5, 4, 8, 0, 4. Neumático Fasulo 60 años junto a vos
3: Un rock and roll y yo no sé,
0: si a tu perro le Volvemos, amigos. Gran saludo para nuestro colega y amigo Pablo Dange, los simpatizantes del Gasonero, que siempre nos sintoniza, claro. Nos pone Facu Gómez Batista esta información que nosotros veníamos manejando, ¿no? De que después del partido frente al Mirante, la siguiente fecha también se jugaría entre semana, jugando Temperley el miércoles siguiente, es decir, este jueves contra Mirante el otro miércoles como local frente a San Martín de Tucumán, Facu, ¿no?
2: Sí, y después Tempa le estaría enfrentando ya por lo que sería fin de semana, pues es la información que se va manejando frente a Begrano, allí en la provincia de Córdoba, y posterior al partido con Begrano habría un parate, hay que terminar de confirmarlo eso, de dos semanitas de descanso para los planteles y después... El retorno a la, a la, al fútbol, sí, temprano está jugando la fecha número 14 con Belgrano. Después, la 15 de, volvería de local frente al Deportivo Riestra, que lo eliminó la temporada pasada en ese reducido por el ascenso a la, a la Primera División.
0: Saludo para nuestro amigo Miguel Aragón, prendido de temprano también a la nota con Bazambera. Nos remarcaba, claro, aquello de que si nos quieren pagar, que paguen, y si no, que no nos paguen, nosotros ya salimos campeones, ¿no? Claro, lo que marcaba el Indio en aquella época linda charla hemos tenido con Daniel Vera y obviamente eh, un gusto siempre charlar con este tipo de personajes eh, ¿Se está jugando eliminatorias Paraguay y Bolivia, Facu?
2: Sí, Copa América, gana Bolivia, da la sorpresa, 1-0 a cero frente al conjunto de Paraguay, Saavedra de penal, mal partido del conjunto paraguayo, cuando quieras repasamos lo que es la fecha número 12 de la zona A de esta primera nacional.
0: Yo tiré eliminatoria, ¿no? En esta cercanía eh, de coma, la eliminatoria coma, con coma la Copa América. América se me mezcló todo.
2: Ay, pero bueno, después de la Copa América habrá un par de semanas y se volverá a jugar lo que son las, las eliminatorias. Entonces, hay tiempo reducido, todo esto del COVID reduce todo y hace que los tiempos se apuren, obviamente que las eliminatorias se terminan de jugar, por ejemplo, el año que viene a mitad de año más o menos, porque en noviembre es el Mundial de Qatar 2022
0: Nos pregunta Daniel de Caballito el jueves está confirmado a las 19 sí señor, confirmado sí. 18.30 la transmisión del show de Temperley, jueves 19 horas el partido en la cancha del Mirasol de Almirante Brown el Fragata Sarmiento, allí estará Almirante y Temperley con relatos de quién le habla, comenta Gómez Batista Cantaba así de corrido el resto de la fecha, Facu.
2: Miércoles, arranca el miércoles, 16 a las 15.10, Atlanta contra Quilmes, 17.10 para Mitre de Santiago del Estero y Tigre, 21.10, cierran el miércoles San Martín de Tucumán y estudiantes del Río Cuarto. El jueves se termina de completar la fecha, a las 14 horas con Belgrano y Gimnasia de Mendoza, 15 horas para Chacarita de nuevo Nueva Chicago Deportivo Maipú, estudiantes de Buenos Aires, Alvarado, Sierra Tempar y y Almirante Brown, desde las 19, queda libre el Deportivo Riestra, Puntero Tigre con 23, 22 para Gimnasia de Mendoza y Atlanta, 14 puntos, y acá hay un montón. Quilmes, San Martín de Tucumán, Riestra, estudiante de Río Cuarto, Agropecuario, Almirante Brown, Chacarita, eso es del cuarto al décimo, viene Tempar el décimo, primero con 13.
0: Mirá qué, qué lindo trencito que hay ahí, y obviamente la oportunidad para Temperley, y lo sumo también a Tommy Lucero en esto, de que si le gana Almirante, y lo digo tocando madera, Tommy, usted que es cabulero y bilardista como yo me va a entender, eh, si le ganamos Almirante, se pone lindo para Temperley, ¿no? Porque lo pasás Almirante, porque seguramente con 16 ya vas a quedar un poquito más arriba en la tabla, y siguiendo expectante ahí, no sé si en zona de reducido, pero quizá un poquito más arriba, quizá séptimo, octavo, vayas a ver uno, ¿no?
3: Claro, es muy difícil quedar en zona de reducido por más que estés a un punto porque como dice Facu, del cuarto al décimo todos tienen un punto más que vos entonces seguramente dos o tres van a ganar su fecha y va a ser difícil estar ahí, pero teniendo en cuenta lo mal que había empezado Temperley en resultados y en juego, voy a estar a un solo punto me parece algo más que positivo y te, pero igual Temperley no tiene que ponerse a pensar en ya el reducido y que si pierde esto, si pierde el otro, no, Temperley tiene que concentrarse en lo suyo tiene que seguir mejorando, viene por un buen camino, tiene que consolidar un 11 Para mi gusto, Franco Díaz no puede salir más del equipo. Y a partir de ahí, Temperley tiene que ir creciendo en la tabla, sin tanto mirarla, la tabla teniendo más, teniéndola más de reojo, concentrándose en cada partido y en sumar de a tres, que al fin y al cabo es lo importante.
0: Yo te digo, por cómo están los pibes, si están los dos bien, Díaz, totalmente. Toledo y Vega, que jueguen los tres en el medio... Yo lo sacrifico a uno de los dos extremos. Yo sacrificaría a Campana o a Valdunciel a uno de los dos eh, y que juegue a Lione un poquito más suelto, como una especie de enganche. Los tres internos, Díaz, Toledo y Vega, a Lione de enganche y dos de punta. Campana bueno, y Pompido, o Valdunciel y Pompido, como más te guste.
3: Sí, el Piqui Toledo en algún que otro partido terminó jugando de mediocampista izquierdo, me parece, improvisado lógicamente, pero es una formación la que propones que en cuanto a la defensa podría ser muy buena, habría mucho más retroceso del que, del que tenemos hoy y el Piquito Leo, si bien no es su posición natural por la banda, lo supo hacer en algún que otro partido.
0: Pregunto Don Batista, me consulta el colega Pablo D'Angelo aquí eh, si se sabe cómo es la clasificación a la Copa Argentina 2022 para los equipos de la Primera Nacional. ¿Hasta dónde se hace el corte? ¿En qué fecha se hace el corte? ¿Es al final de la primera rueda el corte? ¿Cuándo se hace el corte para la clasificación a la próxima Copa Argentina? Nos pregunta bueno, aquí el colega. Tenemos la duda también. Yo tengo la misma duda.
2: ¿Cuándo se hace el corte tengo que, se lo prometo, para el próximo lunes o para la transmisión del, del día jueves. Y creo que tengo entendido, sin mal, no estoy errado, que el corte sería hasta mínimo entre el séptimo y octavo lugar. Obviamente son cosas que tengo que llegar a confirmar y, y buscárselo. Y en referencia a lo que hablaban recién de, de lo que es el equipo, sin Toledo en cancha, no hubo tanto remate de afuera del área desde el medio campo, Porque con Toledo tenés, aparte de llegada, corte y llegada, tenés remate hacia, hacia el arco. Y otro tema a favor de Temperley, tal vez, dependiendo de cómo lo mire uno, vuelve a jugar con los resultados puestos la fecha pasada cerró la fecha, esta fecha nuevamente cerró la fe la, 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 lo que es la fecha y va a jugar con todos los, los resultados puestos pero qué es lo que pasa, tenés Atlanta que se encuentra con 22, que se enfrenta a Quilmes que está cuarto con 14 Mientras, el estero, se enfrenta a Tigre que está puntero San Martín y Tucumán y Estudiantes de Río Cuarto se sacan puntos entre sí Chacarita y Agropecuario lo mismo hay
0: que estar atentos a este tipo de cosas. Saludos para el colega, va, no colega, para el oyente, amigo, Marcelo Danloy, que dice en relación a la nota con Di Lorenzo, que hablaba de que hace falta un zaguero central zurdo, dice Marcelo Danloy, recordemos que Vivanco jugaba de central en San Lorenzo. Es verdad esto, ¿no? Es verdad. Más allá de que Vivanco está en este plantel más consolidado, si se quiere, como lateral, ¿no? Por eso eh, está buscando un zaguero zurdo, teniendo en cuenta que no ha rendido mucho Rodríguez, ¿no? Eh, y nos dice también Marcelo que si no mirás la tabla jugás como amistosos, ¿no? Eh, desviemos el propósito, se esté consiguiendo o no, claro. Está bien, por parte hay que tener siempre a vista eh, el objetivo, ¿no? Los lugares de reducido. para y sería, insisto, muy, muy importante si logra ganar en Casanova, ¿no? Porque te pondrías mucho más expectante que lo que estás ahora, un empate te deja más o menos en la misma zona que estás ahora y una derrota, otra vez volver a empezar contra los tucumanos en casa, Facu, ¿no?
2: Sí, hay que tener cuidado igual con este almirante Brown, este almirante que se encuentra con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas. Viene a empatar justamente frente a estudiantes de Río Cuarto, 0 a 0, pero también viene una caída en los últimos dos partidos, de los últimos seis, o por lo menos si vamos hasta los últimos nueve, sacó solamente cuatro puntos porque le ganó de visitante a Riestra por 2 a 1 en la fecha número nueve, perdió como local frente a Gimnasia de Mendoza por 2 a 0 y viene de empatar justamente frente a estudiantes de Río Cuarto por 0 a 0. En la fecha que viene, Temperley, después de enfrentar al almirante Brown, estará recibiendo a San Martín de Tucumán, repetimos, seguramente sea día miércoles, Temperley juega con todo lo que deja estudiantes de Río Cuarto
0: casi que se nos va el programa el próximo jueves acordate Gasolero seis y media de la tarde estaremos desde Isidro Casanova con Gómez Batista y quien les habla en los relatos para Almirante y Temper ¿no? lindo partido Gómez Batista para ver si este Gasolero definitivamente puede empezar a animarse a algo más no que estar ahí merodeando la mitad de la tabla Facu
2: y después se vuelven a, a enfrentar después de mucho tiempo, como lo dijo nuestro querido Federico Guerra prácticamente del 2010 que no se veían las caras ojalá sea con triunfo para Temperley, más allá de por ahí si no, no se llega a lograr el triunfo sumar un puntito no estaría mal si mientras no podés ganar, por lo menos empatá, nunca pierdas los puntos en el camino, pero lo mejor para este Temperley que viene de tres partidos consecutivos en triunfo pudo golear por Copa Argentina, obviamente, a talleres de escalada, pero no hay que perder de vista el camino y el camino es este. Hay que seguir con, este, con esta senda y obviamente que sea lo mejor para este gasolero de cara al partido del jueves.
0: Agradecemos, como siempre, la cobertura en Twitter, en Instagram, en Facebook, arroba show de Temporay, nuestros compañeros eh, y compañeras, Cami Madriaga y... Tommy Costa, que siempre están al pie del cañón allí, eh, obviamente haciendo un gran laburo con las redes sociales. Se le cayó el MIC a nuestro amigo eh, Agustín Espósito. Esperemos que se solucione. Es un gran abrazo para Expo también. Tommy Lucero, gran abrazo.
3: Gran abrazo, Pepe, los estaré escuchando el jueves y que sea con Victoria Gasolera. No quiero decir nada, pero los últimos tres partidos que fueron con Victoria de Temperley, yo estuve presente en todos en la cancha. Esta vez no voy a estar. Soy muy cabulero, pero bueno, esperemos que ustedes puedan traer la victoria.
0: Facu, querido, gran abrazo. Saludo también a Fede Guerra, que se tuvo que desconectar en un ratito porque tenía también un tema laboral. Un gran abrazo para Fede. Facu, un abrazo.
2: Abrazo grande, nos reencontramos el jueves con lo que es la previa del partido frente al Almirante Brown de la de Alto
0: Nos vamos, Lía Rubido, haciendo un gran laburo, como siempre, en la técnica, también en la producción. Nos vamos el jueves seis y media de la tarde con Almirante y con Temperley. Fútbol de la Primera Nacional, como siempre lo vivís por AM1520, la voz del sur y la voz del sur.com.ar con este equipo, con el del show de Temperley. Chau. Y también...